1: Gracias Colombia, llegamos juntos a la tienda de uno número 1000 Un orgullo de tiendas de uno, un orgullo de todos Tiendas de uno, calidad alta a precios muy bajos
2: Explicaciones y lo hizo ante la JEP
3: Ellos estaban en San Javier y de ahí se los llevaron, de ahí se los robaron Y la fiscalía lo único que dice es cuando sepamos de los seres de ustedes
2: nosotros las llamamos Esta audiencia se retomará mañana en Medellín cuando la JEP defina si dicta medidas cautelares Para buscar a desaparecidos en el sector de la escombrera de la comunidad. Una 13 en Medellín, Camila Jarbajal, Blue Radio.
3: 7 de la noche, 59 minutos. Mucha atención porque hay alarma por niveles de, merc de mercurio que exceden los niveles de seguridad en comunidades indígenas de la región amazónica. Andrea Peñalosa.
2: Así es, la advertencia fue arrojada en un estudio realizado por Parques Nacionales Naturales de Colombia con el apoyo de la Universidad de Cartagena, aplicado en las comunidades indígenas y en las cuencas de los ríos Caquetá, Paporis y Couté, en el departamento del Amazonas, el cual evidenció la alta toxicidad de mercurio que excede los niveles de seguridad aceptados internacionalmente. Hablamos con Diana Castellanos, directora territorial de la Amazonía de
3: Parques Nacionales. Hemos encontrado altas concentraciones de mercurio, principalmente en las poblaciones indígenas y en los peces los que están superando los estándares permitidos o aprobados por la Organización Mundial de la Salud.
2: Sobre las consecuencias para la salud, el presidente del Colegio Médico Colombiano, Roberto Vaquero. Altera, sobre todo, las barreras
4: hematoencefálicas que va a depositar en los medios periféricos, en el riñón, en el cerebro, y puede también hasta los testículos.
2: Andrea
3: Peñalosa, Blue Radio. Muy bien Andrea, todo en noticias, ampliación de estas y otras noticias en blurradio.com. Continúen con Vanessa de la Torre en Mesa Blue.
5: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
0: Son las ocho en punto, ¿qué tal? Bienvenidos a Mesa Blue Callejera. Como nos encanta estar en la calle, como nos encanta escucharlos, como nos encanta tomarnos la ciudad. Hoy estamos en la estación Alcalá de Transmilenio que queda en la 134 con Autopista Norte. Es una arteria muy importante de entrada y salida de la capital colombiana. Acá además pasa todo lo que pasa en una ciudad como Bogotá. Y hoy es muy importante lo que está ocurriendo porque es el último debate, que más bien es una multi-entrevista, como nos gusta, en Mesa Blue con los candidatos de la coalición por Bogotá. Están, Carolina, definiendo quién de ellos, y se los presento, me encanta, les agradezco profundamente por venir, por su disposición. Doctor Jorge Rojas, bienvenido. Luis Ernesto Gómez, que llegó además en bicicleta. La doctora Claudia López, bienvenida. La muy habíamos extrañado en nuestro debate feliz. anterior, pero nos encanta que esté hoy acá. Ya estamos. Doctor Celio Nieves, bienvenido. Muchas,
6: muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias, Carolina, parece.
0: de aquí sale muy probablemente el candidato de la coalición por Bogotá a la alcaldía de Bogotá, que como lo sabemos, pues es el segundo cargo de elección popular más importante de nuestro país, la persona que lidera los destinos de 8 millones de habitantes que tiene esta ciudad, pero además con unos retos y con unos potenciales
3: tremendos. Vanessa, buenas noches y a los candidatos, y de aquí a esta noche van a salir muchas noticias. Primero, la foto del día, ¿por qué esa foto y si está cerca una adhesión de Gustavo Petro, Ángela María Robledo, María Mercedes Maldonado. Segundo, saldrá también de aquí la noticia de cuál va a ser el mecanismo que elegirá esta coalición para definir quién de ellos se inscribirá el 27 de julio. Y como nos gusta todo largo y extendido, aquí está bienvenida, hoy, gracias
0: Blue en
2: tacones. Gracias por la participación de todos ustedes. Ustedes saben que lo mío es preguntar, preguntar un poco más allá de lo político y de la parte práctica. Sí, Claudia, sí. Yo, lo me, mío tiene que ver... Yo empiezo a saludar antes de que
6: pregunte. Estoy roja que desde que empiezo a abrir la
2: boca. Pero tiene que ver con el gozo y con el placer de la vida. Y yo creo que una noche como esa, con esa luna, con esa luna. divina... Sí, deberíamos
7: estar en un mejor sitio.
2: No, ¿le parece? Para entrar. Para,
6: no. para, para entrar Podemos
2: hacer Bogotá el mejor sitio para todas las personas. Bueno, Así la verdad
0: es. que nuestro agradecimiento pues a la luna porque salió hoy divina. con toda Celebrando medio siglo. Bella. ¿Qué tal esa luna? Los bien invitamos bien. a los oyentes. Luna llena, buen presagio. Esa luna llena es
4: buen presagio buen de lo que va a pasar en Bogotá. De lo Sin duda que alguna. Va a pasar
0: en Bogotá y de lo que va a pasar esta noche. Así que, bienvenidos todos a los que están acá presentes. Ya saben, silencio para que podamos, ¿no? Nada de las arengas ni esas cosas, pues más tardecito, pero digamos, <ríe> no por ahora. <ríe> Quiero comenzar. ...con un tema que realmente pues eh, me gustaría como para poder que los oyentes y nosotros entendiéramos rápidamente... ...que cada uno me pinte, y voy a arrancar con el doctor Celio Nieves, así eh, Celio, Claudia, eh, Jorge, Luis Ernesto... ...que me pinte cuál es el proyecto que tienen en movilidad en Bogotá, muy rápido, digamos... ...Bogotá es una ciudad en este momento estructurada en un porcentaje muy alto en torno a Transmilenio... ...¿qué va a pasar con eso, doctor Celio, en su eventual candidatura? ¿Usted cambiaría eso por el metro, lo cambiaría por más presencia del SITP, más ciclorrutas. digamos, ¿cuál sería como la articulación grande de su modelo de desarrollo eh, de desarrollo de movilidad en Bogotá?
6: Por supuesto que, que nuestro sistema de movilidad no va a tener como eje articulador más troncales de Transmilenio en la ciudad nosotros las vamos a ir desplazando y la, nos vamos a ir olvidando de ese sistema colapsado, malo contaminante y costoso para la ciudad de Bogotá y nos disponemos porque hemos ya dialogado entre los cuatro a establecer un sistema intermodal de transporte público en la ciudad que cuyo eje articulador principal sea un sistema metro robusto, pesado, de calidad, con líneas principalmente subterráneas en la ciudad de Bogotá y que estén acompañados de otros modos o sea, limpios. El,
0: el epicentro de su diseño de <coughs> movilidad es el metro.
6: Es el metro. El metro acompañado con otros modos de transporte, porque no es un solo modo de transporte el que vamos a desarrollar e implementar en esta coalición democrática a partir del primero de enero del año 2020. Vamos a ir culminando de manera progresiva los Metrocables en la ciudad de bogotá vamos a ir aumentando el kilometraje en las ciclorrutas de la ciudad de bogotá vamos a ir mejorando y construyendo nuevas redes peatonales seguras en lo que nosotros hemos denominado andenes en la capital de la república pero un problema adicional que tenemos que resolver principalmente para la gente buena y más vulnerable de los barrios más pobres de la ciudad que es ir mejorando, construyendo y desarrollando una... una eh, mejorando la malla vial local de los mar, barrios más pobres de la ciudad Las de Bogotá y, y vamos a ir iniciando un proceso, Claudia, lo vamos a ir iniciando Jorge y Luis, y, Luis, y Luis Ernesto y todo nuestro equipo en el gobierno de escaleras eléctricas en los barrios de altura, en los barrios de ladera, porque la gente buena, los adultos mayores y las personas con discapacidad, las mujeres en estado en condición de embarazo tienen que desplazarse no, también muy bien. No se
0: me puede entender tanto porque aquí, ya, hay un, aquí hay un comité, de uy, somos...
6: Yo, Tomamos yo, la decisión y no lo vamos a decir más adelante. Yo acepto,
0: <risa> yo acepto, que, me vayan,
6: yo acepto <risa> que me vayan llamando la atención. Muy bien.
0: Claro, porque el que se, se, se extienda tanto, pues no dejará a los demás, Claudia. Vanessa, muy querida
7: y muchas gracias. Yo quiero invitar a Bogotá a que pasemos del Transmilenio al Metro. De los buses con diésel contaminantes a la energía limpia a buses eléctricos, al metro que es energía limpia, también eléctrica. Que pasemos de ir como sardinas en la indignidad y en la robadera de Transmilenio a un transporte público seguro. Que pasemos de los, de los ciclistas atropellados, asaltados para robarles una bicicleta a tener el doble de viajes en bicicleta en ciclocarril segregado, seguro, iluminado y protegido. Que pasemos a esta movilidad alternativa, como las patinetas, como las bicicletas, como los bicitaxis, pero sin motor, sin motor, que de verdad sean alternativos de energía limpia, no contaminante. En resumen, Vanessa, que pasemos de un sistema indigno, contaminante, rebosado, abusado, como el Transmilenio, a un sistema multimodal basado en metro y metro y más metro, un metro que no solamente llegará hasta las 72 con Caracas como lo planea Peñalosa, un metro ojalá subterráneo y vamos a dar la pelea hasta el último minuto por el mejor metro para Bogotá que sería subterráneo, un metro que vaya hasta sube y Engativá, que no deje a dos localidades de sectores populares, de gente humilde y trabajadora, de dos millones y medio de colombianos por fuera de la primera línea del metro. Un sistema que tenga no solo una línea de metro completa hasta su engativá, sino tres. La segunda será el Regiotram de Occidente, que ya está avanzando. También será tren, también será eléctrico, también será limpio. Y vendrá desde Faca, Funza, Mosquera, pasará por Fontibón hasta el centro. Y por último, un sistema basado en metro, complementado por Transmilenio, no basado no, en ves. Transmilenio. que Tendrá una tercera línea de metro que vendrá, aprovechando la red férrea que viene desde Cajicá, Chía, entra aquí arribita por la carrera novena y será la tercera línea de metro. Tres líneas de metro, no más Transmilenio reemplazando metro. Tres líneas de metro, sistema multimodal, limpio y ojalá con la primera
0: línea del metro subterráneo. Vamos anotando porque hay muchas, eh, muchas preguntas ideas, en esto. Sí, Primero. O sea, ¿Cómo piensan financiar todos estos proyectos eléctricos? Porque un bus eléctrico vale casi el doble de lo que vale un bus de los normales. Entonces, si le van a meter electricidad a casi todo, ¿van a subir los precios de los tiquetes o no? Me lo contestan ahora. Y me está llamando la atención el comentario de la doctora Claudia, porque la estoy oyendo muy antimetro, peñalosa. Ese tono no lo había oído. Entonces, esa, no sé si el es... metro
7: no es de Peñalosa. No pues es, de... es de Bogotá. Y nosotros tenemos que asegurar que exista el mejor metro Pero posible. Pero usted había
0: dicho en entrevistas anteriores... Y lo sigo sosteniendo, que, que si lo, lo contratan,
7: que entregaran... respetamos los contratos, por supuesto. Pero que Bogotá no tenga duda, que todavía estamos a esperas de que el Consejo de Estado nos defina. ¿sí?
1: Estás escuchando Blue Radio, un país lleno de positivismo. Un país que dice, siempre se puede. Banco Popular.
5: Don Carlos acaba de ganar. Puede elegir entre un computador, un dron o un
1: asador. Con el ahorro ganador CDT, siempre ganas. Sin rifas ni sorteos. Ahorra y obtén mayor rentabilidad. Más información en www.bancopopular.com.co Banco Popular. Somos Grupo Aval. Aplican condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
5: La alcaldía de Bogotá en el marco del festival de verano Y la calle Te traen a lo mejor de diferentes universos musicales En un mismo escenario Y gratis Paola Jara, Jardas, Francis Peter Manjarres Mike María Se llama Juan Daniel Oviedo Arango,
4: es director del Daño. Qué alegría poder compartir un rato acá con ustedes. El doctor Juanda, director del Daño de Bospo. Eh, muy, muy contento por esta invitación que me han hecho el día de hoy. Voz Los colombianos tenemos que reconocer que en el mundo no hay censo perfecto. Somos 48. 44.2 millones de habitantes en Colombia, pero tenemos registros individuales de 44.2 millones de habitantes. ¿Desde dónde salen los 4 millones restantes? Pues al DANE también le llegó la tecnología y existen unos procedimientos estadísticos robustos. ¡Vos Nuestro Juanda, director del DANE. es bastante moderado. Un genio si quiere hablarse, un hombre más preparado, que esa actriz para volarse. Es un gusto estar aquí
5: opinando en esta ruta, porque yo quería verlo para decirle que es un futuro.
4: Qué bonito que me aclamen y me traten con amor. Ojalá después no llamen a pedir algún favor. Tu sueño? No hacer nada y ganar mucho.
1: ¿Cuál es el personaje que más admiras? Er, qué Peñalosa. ¿Te consideras suribista?
4: Siguiente pregunta.
0: 8.14, estamos hablando Eso es lo que sobre... Se llama saboteo,
1: hermano. Vamos a pedir Eso, garantías. Vamos a pedir garantías a Blue Radio para nuestro compañero la Jorge. La
4: Inquisición, yo, ¿por qué? yo pregunto, si sí, Tiene la palabra y si se puede extender, pues, ¿no? Sí, si es puedo esa. terminar, Vanessa. Ustedes pueden ver aquí 20 líneas troncales de Transmilenio que establece el POT de Peñalosa, que indica que el metro, aún el elevado, es una... Es mínimo frente al problema de movilidad en Bogotá. Va a generar un problema, Vanessa. Incluso lo que está planteando Claudia. ...que es acertado, tenemos un problema si nos aprueban este POT. Es. El POT de Peñalosa es lo más peligroso hoy. Ni siquiera es el metro elevado, que ya es un adefecio para la ciudad. Nosotros tenemos que re, repensarnos la movilidad. ¿Cuál es el sistema hoy más digno, más limpio de transporte que tiene Bogotá? Pregunto yo. La gente se pregunta y no sabe. Es el transmicable. Hacer transmicables cables es una solución que no es muy costosa y es muy efectiva. Ya lo demostramos en Ciudad Bolívar. Lo vamos a hacer en San Cristóbal y vamos a proyectar otro más en el codito. Y todos estos sistemas se tienen que interconectar. Lo más importante es la red férrea. Vamos a volver sobre la red férrea con los trenes de cercanía, Regiotrans, con... Los tranvías, ojalá podamos hacer el tranvía por la carrera séptima y por la avenida 68 y esta red férrea conectada le va a dar a la ciudad otro aire literalmente y otra forma de transportarse, <risa> no la de los buses de Transmilenio que nos quiere imponer el señor Peñalosa en la ciudad. Vanessa, un segundo antes de que
0: empiece mi buen Luis, Luis, Ernesto. Luis, Ernesto. Luis Ernesto. Pero mire, no, no, no
7: doble el mapa, mi hermano, no doble el mapa. Téngalo ahí abierto el que esté pudiendo mirar esto se lo mostramos mañana. Esa es la diferencia entre el modelo de Peñalosa, buses y diésel en todas esas líneas y el modelo...
5: Hoy en Blue Radio.
2: Ah, Merise, mi amor. ¿Cómo les parece que esta noche me invitaron a Bla, Bla, Blue? Salgo de las muñecas de la mafia directo para allá, no se lo pierdan. Ah, Merise otra vez.
3: <risa> no, pero aquí debe haber un error a mí también me dijeron que después
2: del noticiero no me fuera a ir para la casa porque iba a estar en bla bla blue a las 10 de la noche no se lo pierdan sí, sí, no. bla bla blue de 10 de la noche hasta la 1 de la mañana la vamos a pasar bien bueno bla bla blue conversaciones para gente despierta ay qué rico mi amor porque de noche la única que no se cansa es la lengua
0: Oh my God, baby, qué rico, hijo de. Tranquilas, tranquilas. Bueno, vamos a estar todos ustedes y yo. Varios Variousilioéles hoy a las 10 de la noche en Bla Bla Blue.
5: Bla bla blue. Conversaciones para gente despierta. De lunes a jueves desde las 10 de la noche por Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa.
0: Escuchando, los invito a que se quiten los audífonos, de verdad, para que no se vayan okay. a perder, porque como hay tanta un sonido ambiente fuerte
1: Bogotá están escuchando, va a escoger de entre un Gómez, sistema de movilidad insostenible que nos enferma que tiene 700.000 mil personas al año que ingresan a hospitales por la calidad del aire eh, máximo 30.000 pasajeros hora sentido que es el Transmilenio y como es estructurante de la movilidad o puede escoger de una vez por todas tener no una línea de metro comenzar con una red de metro. Lo que les mostraba Jorge es lo que quiere dejarnos Peñalosa, no en los próximos dos meses que le quedan de mandato, en los próximos 12 años con un P.O.T., un P.O.T. que sería un absoluto atropello que sea aprobado. Y además, lo que ha querido siempre metro para poder tener más troncales de Transmilenio. ¿Por qué tenemos hoy un metro ligero, un metro que transporta máximo 26.000 pasajeros, porque Enrique Peñalosa le pidió a una consultora francesa, Sistra, que con los recursos que había dejado la administración anterior, con los estudios que había dejado la administración anterior, le brindara troncales de Transmilenio. La consultora le dijo, si usted no lo construye subterráneo y de alta capacidad, si no lo hace elevado, le sale más barato y puede construir una troncala adicional. Si usted adicionalmente no lo construye hasta la 27, si no lo dejan las 72 pues le alcanza el de Milenio. y si usted construye menos estaciones, pues es, las estaciones cuestan un dinero pues le alcanza para otra troncal, entonces ¿qué es lo que le ha pasado al metro de Bogotá? coalición, como lo acabas de escuchar lo que hace es decir, el eje estructurante de la movilidad debe ser férrea debe ser un metro de alta capacidad, y eso lo tienen que entender los bogotanos la importancia de que el metro sea subterráneo y que sea el que tiene estudios es de... Arranca con 46 mil pasajeros, a diferencia del metro ligero de Peñalosa, y lo segundo, que también es fundamental, que lo es un metro cuyo valor conozcamos y que no se convierta en el nuevo Reficar, una obra que arranca con incertidumbre total, necesitamos un metro con estudios fase 3, ese es el metro subterráneo, el metro que pretende adjudicar a Enrique Peñalosa es un metro con factibilidad y podría dejar las finanzas de Bogotá totalmente rotas y adicionalmente un metro que no sirve ni resuelve la capacidad de transporte de Bogotá por eso yo invito a Claudia y celebro eh, que ella ha buscado en todo momento ser muy responsable desde el punto de vista administrativo y lo debemos ser todos los que aspiramos a gobernar pero que esto no, esta suerte no está echada. Bogotá no está condenada a tener un medio metro, un medio metro de baja capacidad y repleta de transmilenios. Tenemos que frenar el POT de Peñalosa entre todos y tenemos que frenar sin duda esa adjudicación de metro elevado y hacer la licitación que necesita. Por, por eso invito a que juntos eh, nos sumemos en esa cruzada que hoy es una cruzada legal, que arranca con eh, la acción que ha adelantado el polo democrático en cabeza de Celio Nieves, que hemos hecho también nosotros ante la Procuraduría, Jorge Rojas, eh, eh, este servidor y, y Celio, y que todos nos unamos con Claudia para iniciar las acciones jurídicas necesarias para que sea el próximo alcalde de Bogotá o la próxima alcaldesa de Bogotá la que pueda adjudicar el metro que realmente necesita Bogotá. ¿A, a, o si ¿a no, qué
0: se refiere cuando habla de acciones jurídicas? ¿A qué se refiere cuando habla de acciones jurídicas? Porque ya hay unas acciones jurídicas... Entonces,
1: hay que, unas sabes? acciones jurídicas. Aquí hay unos elementos nuevos. La licitación se abrió hace pocos días. Por ejemplo, el contrato de concesión no distingue entre el número de pasajeros. Esto es algo que... Eh, entre el número de pasajeros que tenga el concesionario hay una serie de elementos nuevos... Frente a esos estudios de factibilidad en materia ambiental y de no licenciamiento, es decir, hay nuevos elementos que nos permitirían reforzar la demanda, pero sin duda alguna, el hecho de que haya una unidad en el sector alternativo que representa un cambio de modelo de movilidad al que ha planteado Enrique Peñalosa y los candidatos que son afines a este modelo, le representa a la ciudad que esta mayoría ciudadana que quiere un cambio de modelo en la movilidad también sea representada en esa acción jurídica y en una acción ciudadana de movilización frente a no permitir que se apruebe un POT que nos va a condenar a una movilidad insostenible. Es que ustedes
4: los políticos Vanesa, hablan Vanesa, entre líneas, entonces les toca entender vamos qué es lo que vamos a, van a hacer. coayudar la demanda del pueblo. Estos cuatro candidatos vamos a ir mañana al Consejo de Estado a decirle al Consejo de Estado que... ...tome una decisión sobre la demanda de... Y a la Procuraduría y a la
1: Contraloría que Claudia tienen que hacer un control López de advertencia. ...a ir
4: a la Procuraduría a coayudar una solicitud de vigilancia preventiva. Vamos a ir a la Contraloría. ¿A qué horas van a ir mañana? Estamos organizando para entregar esas cartas <risa> y vamos a ir también al Banco Interamericano de Desarrollo. Bogotá no puede aprobar un metro ilegal y eso es lo que queremos advertir desde esta coalición. ¿Doctora pero, Claudia, va
0: Sí, sí, voy a ir.
7: ¿A ¿a
4: ¿Por
6: qué no me deja...?
4: Eso? Porque quiero... porque están
0: metiendo a la doctora
4: Claudia no, no, no. en algo que ah, no, no sabe no, no, si es no, verdad no, que va a ir. No, es como si que yo voy a ir a
0: una fiesta y de pronto no. ¿Va no, voy ir? a
7: ir. De hecho, lo dije ahorita en mi respuesta. Yo creo que es muy importante para que todos estemos tranquilos, Vanessa. Aquí todos somos ciudadanos que cumplen la ley. Vamos a hacer la inversión más importante de Bogotá en su historia, que es la primera línea del metro. Tenemos que asegurar que eso no sea otro reficar, que no se nos meta uno de break, que no haya corrupción, que no haya ninguna duda sobre su legalidad y seguridad jurídica. ¿Quién decide eso? El Consejo de Estado. ¿Cómo? Por una demanda que interpuso con unos argumentos del polo democrático. ¿Qué le vamos a pedir al Consejo de Estado? Que se pronuncie, que nos diga si el Consejo... Si el Consejo de Estado considera que las dudas que tiene el pueblo democrático sobre la legalidad de ese proceso licitatorio son razonables o no, pero entonces... Si nos dice me, que me... no, miren, no, no se preocupen. Eso es perfectamente legal, si cumple todas las normas, perfecto. Bogotá tendrá la seguridad jurídica pronunciada por su más alta corte administrativa, que es el Consejo de Estado. Eso, Pero le, te acerca, una... eso
0: le acerca a usted más al candidato Gustavo Petro. Ese no es el tema. Olvídate, claro de que Petro es el y tema olvídate de Peñalosa. De Esa demanda de es del Polo, no de Petro. Pero es una... Eh, de claro, manera que supuesto, aquí que es problema, un gran tema porque de en la es uno de los con grandes... Petro y
7: Peñalosa no, que el no, metro no. no es de Petro y Peñalosa, no, Vanessa. No, Vanessa. porque el es metro
0: de... es de Bogotá. No, Claudio.
7: No no nosotros explicar... no podemos... Perdóname. Decir, no podemos correr... Yo quiero correr... explicar el contenido perdóname, de termino, la demanda. Perdóneme termino. Ya, bueno, nosotros no podemos correr el riesgo de que pudiendo corregir a tiempo, si hay que corregir, no lo hagamos, Vanessa. Y eso no depende de un debate político, ni ideológico, ni de gustos, sino de que la Corte, que en este caso es el Consejo de Estado nos diga si las dudas jurídicas que ha planteado el pueblo son fundadas o no. Si nos dice que no, maravilla. Todos tenemos la seguridad jurídica de que ese proceso licitatorio se ajusta a la ley. Pero si el Consejo de Estado le da la razón a algunos de los argumentos que ya va a explicarse de la demanda del pueblo democrático... Tenemos una nueva oportunidad, oportunidad de, corregir, de darle el
1: metro que de necesita Bogotá. Y no
7: meternos en una de mandadera inútil, alrededor de un
0: proyecto
4: es tan grande. Es el modelo de ciudad que está Eso es importante, bueno. ¿sabes? ¿sabes? Es de pero Más lo de, pe de, pe lo de Petro, Petro me da pena, Petro pero...
0: No, a ver, no, eso no, yo no voy a hacer un eso. debate el en torno metro. a Petro, pero. Dejemos que Sergio. No, dejemos, dejemos que Pero no nos digamos mentira, en... a Jorge. Es decir, Gustavo Petro es un jugador muy importante en la política de Bogotá. Como cuando... lo es Sergio Fajardo, como lo, lo es Enrique Peñalosa. Entonces, a mí sí me. Digamos, me. Pues llama estamos un poco de acuerdo con
4: Petro en que el mejor metro para Bogotá es el subterráneo y vamos a demostrar las ilegalidades con la demanda presentada al pueblo Usted de Usted está hablando,
0: vamos a demostrar las ilegalidades. Sí. La doctora Claudia está sí. diciendo, vamos a ver si hay ilegalidades. No, Tampoco es que tan de acuerdo. No, 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 ahí Escuché, hay matices. Perdón, perdón, perdón. Yo, no sí,
6: sí, es que yo les masita. quiero... Yo les quiero...
0: ¿Cuánto
6: se puede demorar?
7: Yo, si yo si les no quiero... Podría demorarse semanas.
6: Yo les que quiero... La que se la yo les quiero apuntalar para también. que lo conozcan, los que no, nos no, escuchan no, a esta hora, las razones por las cuales el Polo Democrático Alternativo, incluido este candidato a la alcaldía, eh, interpuso una acción de nulidad ante el Consejo de Estado, principalmente por tres razones. Uno, porque se aparta de un post vigente. Hoy hay un, un post en discusión, pero hay un post vigente que es el 190 del año 2004. Primero, eso. Segundo, en el post vigente del año 2004 quedó establecida la línea, una ruta, un horizonte, un, un camino para la construcción de la primera línea del metro que incluso no dijo si era elevado o era subterráneo o era a superficie, pero dejó un punto inicial y un punto final pasando por barrios unidos en Gativá y llegando a Suba, eso no está en el proyecto que que aprobó el Consejo de Bogotá, es decir, el Consejo de Bogotá lo aprobó, por supuesto, sin nuestro voto, de manera ilegal. Y tercero, el CONFIS del distrito declaró de importancia estratégica, de importancia estratégica, esa primera línea del metro, también de manera ilegal, porque para declararse de estrategia, de, de importancia estratégica, una obra como esta que es la obra más costosa en la historia de Colombia y más importante en materia de infraestructura lo declaró también de manera ilegal porque mínimo al momento de su aprobación tendrían que estar los estudios de factibilidad y no fueron Entregados ni presentados al Consejo para su verificación. Esas razones son las que nos han llevado a nosotros a decirle al Consejo de Estado que con urgencia se pronuncie y ojalá antes del próximo 27 de octubre, cuando Eso, cualquiera cierto, de los déjame, cuatro déjame va a ser alcalde algo, mayor de déjame, Bogotá. Déjame
1: agregar algo muy importante, Celio, y es algo en lo cual tenemos todos plena coincidencia, y es el riesgo de las obras que se adjudican sin estudios eh, fase 3 es decir sin la ingeniería avanzada que requiere una obra de esta envergadura es que el valor crece y crece yo te doy un ejemplo vanes imaginemos que empezamos la obra y nos encontramos que en algún punto hay un acuífero hay un punto de, donde la cimentación es distinta a la que se esperaba y el contratista que ya tiene todo llave en mano que tiene amarrado todo el negocio porque hace los estudios eh, porque además ejecuta la obra y además es el concesionario el señor dice Miren, me acabo de encontrar un acuífero, esto vale dos billones de pesos más. Uy, me acabo de encontrar otra cosa, vale otros tres billones de pesos más. Por eso Reficar se volvió una obra que costó cuatro veces lo planeado. Sí, eso y eso es lo que queremos nosotros evitar. No claro, podemos vía, permitir claro, que el metro el se convierta en un segundo algo Reficar. Nuevo. Y estamos todos de acuerdo
0: que debemos nuevo,
1: evitar
4: esto para Bogotá. Me
0: toca, ir a, nuevo, me toca irme nuevo, al cambio pequeño, comerciales. Solamente quiero saber si van a ir los cuatro a la foto mañana. Pues eso me parece... Pero
4: claro, nosotros estamos juntos para, hacer, para <ríe> parar el metro pero era... vamos a ir le... Mañana mismo, estamos viéndonos por el metro de alta eso. capacidad. No y eso es solo ante el Consejo de Estado. Yo Juiciosos. le propongo a mis colegas que vayamos ante el Banco Interamericano de Desarrollo con un mensaje de advertencia. Porque la banca multilateral que está coayudando a la financiación del metro no puede incurrir en ilegalidad. Ahora, Jorge, ¿usted se no
0: imagina la hacer? imagen los candidatos a la alcaldía de Guantánel Banco vamos Interamericano? Para Desarrollo... salvar
4: la ciudad de un adefecio que se llama Metro Elevado. Y digo por último que la licitación es para diseño y estudio fase 3, para construcción para operación y para mantenimiento una sola empresa va a hacer todo eso es un boquete para la corrupción
0: me voy a comerciales doctora claudia No, decía que
7: ese recurso jurídico se llama coadyuvar coadyuvar es que alguien le solicita adicional al que puso la demanda que es el polo casi que le ruega al consejo de estado eso es lo que vamos a ir a hacer señores consejo de estado le rogamos que le hagan el favor a Bogotá, y a la, Bogotá y se lo y a merece, los recursos públicos de Bogotá se merecen ser invertidos con total tranquilidad y transparencia, pronúnciense antes de la licitación para todos estar tranquilos, y de que también. sea subterráneo o sea elevado, en todo caso el metro es legal, claro. no va a tener sobrecostos y corrupción.
3: Y eso también está coayudando a desempantanar el problema o el punto que no tenía como muy de acuerdo a esta coalición. ¿Sí? Ese es el primer titular y avance de esta Me noche. parece pues sí, que, que, que en vez sí, de estar diciendo
1: vamos. por Twitter, los, los unos diciendo claro, que son
4: ilegales. Esto no es
7: quien
2: diga en Twitter que es sí. ilegal, que, incluso
1: que sean los jueces los que decidan. Que los
2: jueces decidan. Bueno,
7: que
1: son los únicos eh, me voy a
2: comerciales. Perdón, pero perdón, eh. Vanessa, yo creo que está muy buena la discusión sobre el metro, que es un tema del futuro. Pero nosotros tenemos temas presentes. Así es. En el momento en que uno arranca en la alcaldía de Bogotá, hay un montón de cosas para hacer. Es correcto. La primera que les voy a preguntar: ¿cuál es el tiempo máximo que ustedes esperarían? A una persona para una primera cita. Porque con el trancón de Bogotá uno es invitado a salir, Muchos a comer, a un cine para las 8 de la noche. Y yo <risa> quiero saber, ustedes realmente, ¿cuánto tiempo podrían esperar pero para a una Pero la persona? cita es
0: para qué? No, te no, Una cita amorosa.
2: Si es el amor claro. de tu vida, yo lo espero toda el amor. Pero el amor vida. de tu vida, toda tú no sabes es una primera como cita. Como ya me lo encontré, no la tengo que esperar. Pero la primera cita uno nunca sabe. Yo quiero saber porque ese es un problema real. No, yo te entiendo. O sea, la cita. No Hablamos ahorita. Para el placer ni sí, para enamorar. Bogotá
7: tiene, supongamos, Vanessa, supongamos aquí a nuestro Tribunal de la Inquisición, que todo sale bien, que el Consejo de Estado dice que esa línea está perfectamente avanza en la contratación. En todo caso, en los próximos ocho años no va a haber metro. Lo que va a haber Exacto. es más trancón por la hora. Exacto. Razón por la cual tenemos que mejorar ya en el primer año la infraestructura para esas patinetas, para las bicicletas, ampliar las estaciones no del transnacional para la que quepan los buses.
2: ¿Cuál es el, el tiempo yo, máximo de espera? Yo tengo
6: que responder todo, tenemos que responderlo, claro. <risa> sí, señor. Yo que responderlo, no hay que, no hay que sacar el esguince como el buen jugador. Yo le respondo posible. a Flavia. Yo le respondo a Flavia. Vamos, la a, a, la vamos la a responder. Sí, todos tenemos, la pero lo que veo... Creo... Las
4: se cumplen. El primer deber de un gobernante esperar, de es cumplir las citas okay. en cualquier circunstancia mm. y por la vía de mejorar la movilidad en Bogotá, ojalá aprendamos como una conciencia colectiva y ciudadana que la puntualidad es importante para no, la pero, movilidad. Exacto, la puntualidad
2: pero, no existe en Bogotá. Usted pero la cita,
6: la cita con trancones y sin trancón hay que, hay que garantizarla hay que esperarla todo el tiempo o sea, si uno está
0: día, así
6: sea todo el día si uno está completamente enamorado o si está por enamorarse por hay que esperarla vida, si hay, hay que esperarla con es trancón o sin trancón es que no no, pero está yo está creo que aquí, aquí todos <ríe> no están pensando en los
1: solteros que necesitan llegar rápido a la cita yo creo que es nuestra responsabilidad garantizarle a esos solteros y a todos los que llegan tardes a la cita con la excusa tradicional del trancón que esto mejore y esto solo mejora si tenemos un sistema sistema de movilidad que no utiliza únicamente la superficie para movilizar a la patineta, al carro, la motocicleta, la bicicleta, el bus, sino si utilizamos lo subterráneo y también lo aéreo, como los cables aéreos. Solo así, una ciudad del tamaño Bogotá va a lograr que esos amores no se pierdan, No Flavia. solo eso,
2: Me pero también, corte, después hombre. del corte, también hablar de la legalización o no de las nuevas plataformas digitales, porque nosotras mujeres en patineta y bicicleta para una cita donde el pelo llega todo desbaratado, no funciona. No, puedes ir
1: en Uber, Flavia. No. Yo yo, yo te invito a que vayas en Uber o en taxi. Te, es lo te, legal. Te
0: recogemos y te llevamos, Flavia. 8.33, hacemos una pausa rápidamente. Los invito a que vean la luna, que de verdad, que está, está divina. Bien. A que nos tomemos un canelazo y una empanada a nombre de Mesa Blue Callejera. Volvemos en breve.
5: la Alcaldía de Bogotá en el marco del Festival de Verano Y la calle te traen a lo mejor de diferentes universos musicales en un mismo escenario Y gratis Paola Jara Peter Manjarres, Mike Malilla Jesse, no Uribe
0: 35 minutos de la noche, estamos aquí en Mesa Blue Callejera hablando con los candidatos de la coalición por Bogotá, a la alcaldía de la capital colombiana. Ah, Hay sí, una sí, sí, bueno, ver, sí. me, me estoy quedando con la sensación que quisiera
6: que, tenía, que
0: lo. Celio, tenía... eh, está al aire. Es esa indisciplina. Me está quedando una duda. Es decir, ustedes tienen unas propuestas pues, muy interesantes, ¿no? Lo del medio ambiente, todas estas cosas de las que hablan, el cambio, la ciudad. Caramba, ¿no le da uno como la sensación de que vamos a volver a lo mismo? A pelear sobre por qué las ciudades grandes del mundo pueden avanzar sobre lo que está construido. Porque Entonces, metro. Les entregan un por... Sí, sí, pero pues es que no hemos tenido metro por Porque lo mismo. Tres metro. No, no es como eso, otra vez sobre ahondar, ahondar otra, otra vez. Eso. solo
7: uno, sino tener tres, que es lo mínimo que necesita Bogotá. Y claro que eso no se va a hacer en cuatro años. Pero sí tenemos, como bien explicaba Luis Ernesto, que lograr que en el POT, que es la hoja de ruta de Bogotá, de Bogotá, no de Claudia, ni de Pepe, ni de Luis, ni de Petro, sino de Bogotá, quede una ruta clara, un sistema de transporte multimodal, basado en metro y complementado por otras formas de transporte, como en las demás ciudades del mundo que están funcionando mejor que Bogotá.
4: Vanessa, yo le doy un especial? ejemplo de construir sobre lo construyente. En Bogotá Humana hicimos el diseño, la financiación, abrimos la licitación del Metro Cable de Ciudad Bolívar. Peñalosa, a pesar de que no quería hacerlo porque él dijo que él no estaba de acuerdo se vio en la obligación de construirlo, y es una buena obra para la ciudad.
0: Pero por supuesto, porque es el resultado modelo de administraciones. debe,
4: debe continuar. Es lo
0: que toca o
4: Incluso el metro subterráneo no es una iniciativa de Bogotá Humana, venía de otra administración y Petro la continuó, el que la paró fue Peñalosa. Pero yo estoy de acuerdo contigo. Se necesita tener una visión de ciudad, una visión común, más allá de la polarización que genera esos aspectos ideológicos que no permite avanzar. Pues es que
0: nadie construyó Vamos un metro en cuatro años.
4: en esa dirección. Quito da Quito. un ejemplo. En Quito, bueno, Panamá. En Quito se logró que varias administraciones... A pesar de las diferencias ideológicas, se dedicaran a construir el metro. El metro existe, se inaugura en diciembre. Así que ese modelo tiene que seguir. Bogotá tiene que reafirmarse en su identidad y creo que el ejemplo Pero que está dando... estás contradiciendo. Varias... No. ¿En qué?
0: En que me estás diciendo que no te gusta el proyecto del metro de Bogotá, entonces que hay que reversarlo y que, que arrancar no y que además... No. Hay que ir al Banco Interamericano de Desarrollo con, sí. Washington, con un letrero Mira, así de grande, diciendo no estamos no, de sin con el letrero, proyecto
4: solo con argumentos. un señor que he reconocido...
0: Sí. ...como sí. un gran urbanista en el mundo.
4: Si, y si aprueban el metro, si lo deja contratado Peñalosa... Vamos los cuatro, hemos decidido que el próximo alcalde se posesiona el primero de enero y el 2 de enero instala una comisión de expertos que investigue a fondo el proceso de licitación y en 100 días le presente a la ciudad un informe. Es decir, no nos vamos a quedar quietos, hay que salvar a Bogotá, este no es un problema del metro para dentro de un año o dos, es los próximos 50 años de movilidad en Bogotá van a depender de esa decisión y no es un problema entre pero Petro y Peñalosa, Vanessa, es un
1: modelo de ciudad. Vanessa, es importante que una ciudad tenga una senda de desarrollo del mediano y de largo plazo, no únicamente un alcalde que llega a reinventarse todo, pero digámonos la verdad. Ese modelo que arrancó el mismo Peñalosa a final de los años 90, que era un modelo basado en buses por todas partes, se está desmontando en el mundo entero, a pesar de que tú lo llamas un gran urbanista No, yo no lo llamo un gran urbanista,
0: lo que pasa es que en la entrada reconocido yo, yo, Tans, por eso, del Times Square Nueva York... Pero, 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 pero mira, te voy a contar qué ha pasado
1: Peñalosa, qué no. con ese modelo no, no, del gran urbanista. No. El, gran, el gran urbanista que eh, expandió un modelo de Curitiba... Común. Como el que, no, no. Que, que, que expandió un modelo de Curitiba de mundo. hacer un troncales exclusivas de buses como estructurante de la movilidad. Lo llevó a varias sí. ciudades, en Quito, en Santiago de Chile, obviamente, varias ciudades del Brasil. Los están desmontando en Santiago de Chile. Dijeron, dejamos de invertir en buses, se acabó la inversión en Transantiago, invertimos en el metro. En Delhi están desmontando esas troncales exclusivas. ¿Por qué? Porque esa solución no es sostenible. No, Entonces, esto no se trata de una, tener, esto no se negocio, trata, sí. Vanessa, esto no se trata de una bronca con Peñalosa, de verdad. No se trata de que, de que nos caiga mal el señor. No, simplemente no podemos, tenemos que seguir algunas de las cosas que el señor está haciendo y está ah, haciendo bien. Pero en el eje, en el tema de movilidad, no podemos seguir en lo mismo. El POT de 12 años está planteando. 14 nuevas troncales de Transmilenio, ¿a cuesta de qué?, ¿a cuesta de qué?, pues del metro, Ahora, porque la plata no es infinita, seríamos populistas si decimos, no, vamos a construir las 20 troncales de Transmilenio y además 5 líneas de metro, no, tenemos que priorizar dónde invertimos los recursos, la Boyacá, la 68... La séptima. Eh, y la Cali, esas cuatro troncales de Transmilenio suman más de 11 billones de pesos. Eso es una línea adicional de metro. Entonces tenemos que empezar a decir a dónde le metemos la plática de la movilidad de Bogotá. ¿A más Transmilenio o a más metro? Esta coalición lo que dice es, la prioridad es metro. El eje estructurante de la movilidad debe ser metro. Vamos a preservar Transmilenio en los lugares donde ya estaba mejorar. Pero si nosotros simplemente cogemos la plata del Transmilenio, se la metemos al metro, como perdonar del metro, y se la metemos al Transmilenio como ha hecho el modelo que dejó Peñalosa sentado desde que tuvo su primera administración nunca vamos a tener metro, y si tenemos un metro, tenemos un metro de juguete.
0: Bueno, tengo una pregunta sobre los buses eléctricos un bus Euro 5 vale 750 millones de pesos un bus a gas vale mil millones de pesos un bus eléctrico vale 1.200 millones de pesos. ¿Ustedes cómo financiarían el incremento de los buses eléctricos en Bogotá? ¿Serían dispuestos Vanessa, a aumentar, una aumentar tarifas, aumentar
7: pasajes? ¿o cómo lo ¿Cuánto valen los pulmones de tus hijas? No, pues imagínense, la vida entera. Bueno, de acuerdo. Entonces la pregunta no es cuánto valen los buses, sino cuánto valen nuestros pulmones. ¿Pero cómo lo van a financiar? Si nosotros... Pues con recursos públicos, con incentivos tributarios, con alianzas público privadas. ¿Aumento de impuestos? No, no de aumento de, porque cuando no, se habla de eso todo no, incentivos estoy hablando, no estoy hablando de al contrario incentivos tributarios es bajarle el impuesto de movilidad en Bogotá al que transforme su carro particular de diésel y gasolina eléctrico. ¿Para qué queremos que nos pague impuestos para que dañen los pulmones de tus hijas? No yo estoy de acuerdo con que te hoy te en Bogotá sí, hoy en Bogotá eléctrico. Vanessa. El arma mortal de Bogotá es el aire envenenado que estamos respirando. Por enfermedades respiratorias se enferman y mueren al año tres veces más personas en Bogotá que por armas blancas y por armas de fuego. Esto no es un chiste. Es el desafío más serio de cambio climático y salud pública que tiene Bogotá. El mundo. Y el mundo. Entonces, ¿qué, qué han hecho en el mundo? ¿Y por qué no hacemos aquí lo mismo? En el mundo han hecho metro con trenes eléctricos en vez de buses con Euro 5, nombre muy bonito para decir que son buses con diésel igual, ¿ok? En el mundo han hecho incentivo de las patinetas, las bicicletas y el espacio público para peatones. En el mundo han hecho sistemas de Regiotram, como el que va a avanzar en Bogotá por el occidente. Lo que nosotros estamos proponiendo es hacerlo también en el norte, aprovechar la vía férrea que está abandonada en el mundo han hecho los incentivos tributarios que yo acabo de decir en el mundo hacen controles eficaces para que no rueden por bogotá camiones y tractomulas chimenea ¿Qué es la gran ventaja usar la red férrea que es nuestra propuesta que la segunda y tercera línea de metro sea usando la antigua vía férrea pero con nuevos trenes que por esa misma vía férrea de día entrarán pasajeros y de noche entrará carga de manera que no tendrán que entrar camiones, chimeneas, ni tractomulas eso es lo que se hace en el mundo ¿por qué no se puede hacer eso en Bogotá? Vanessa, las demás ciudades en desarrollo no se han quebrado por hacer eso lo han hecho en el tiempo lo han hecho con inversión público-privada, lo han hecho dando incentivos tributarios, lo mismo podemos hacer en Bogotá, yo no estoy diciendo ni ninguno de nosotros que todo esto se hace de hoy para mañana
4: Vanessa, si seguimos Pero el POT, pensando, perdón, si seguimos el POT pensando. de la ciudad
7: de Jorge. termino el POT de la ciudad, insisto es el plan de ruta a 12 años de Bogotá. Y estos dos mapas son muy distintos, Vanessa. Bogotá tiene derecho a escoger, para eso son las elecciones. Bogotá tiene derecho a escoger. El... Vivimos en una democracia. El 80% de los bogotanos odia Transmilenio porque es indigno, porque lo roban, porque los atracan porque dentro de las estaciones de Transmilenio se siente más la contaminación que por fuera, porque se concentra más el humo dentro de los buses. Vanessa, es que la Entonces, pregunta en una que democracia tú formulas... hay que hacerle caso a la gente también
4: y buscar la solución. Permíteme, Claudia, la, la pregunta tú la formulas en función de, de económica. No,
0: de
7: financiación, ¿Por porque finalmente todos
4: tenemos que ¿Cómo lo van a pagar? ¿Por qué Santiago de Chile puede poner 550 buses eléctricos? ¿Por qué Medellín? ¿Por qué Cali empieza a mover transporte de carga eléctrico dentro de la ciudad y Bogotá no? Porque Peñalosa hizo un gran negocio que es un crimen ecológico. Importar 1.400 vehículos de energías fósiles es una gran irresponsabilidad con la ciudad. Si sí contaminan esos buses, no resuelven el problema del aire en Bogotá como no los dicen con mentiras pagadas con publicidad se puede hacer sí es más costoso sí pero la salud vale más están muriendo las personas por el aire contaminado a ver, eso caminando. lo podemos a ver, a ver. hacer gradualmente creo
0: que todos están de acuerdo con eso sí, todos sí. pasemos claro. al tema sí. no, sí. y,
4: y, y termino diciendo la ley permite subsidiar la tarifa o sea no estamos inventando nada nuevo la ley permite y nosotros por la salud debemos dar el paso Gradual hacia el transporte eléctrico en Bogotá.
3: Doctora Claudia, usted dice que los bogotanos odian Transmilenio porque los roban, porque el bus no pasa, les toca esperar, pero llegan rápido. Y cuando el que llegue, de ustedes o el candidato que gane las elecciones, va a tener Transmilenio para mover a más de dos millones de personas. Pero ustedes no nos han hablado de cómo van a fortalecer Transmilenio para evitar que no los roben y que la gente se siga moviendo mientras está el metro. En cuatro, en número. Entonces...
7: No es cierto que llegue más rápido. Mira. Te voy a decir cuál es el drama de Transmilenio hoy. Transmilenio, lo quiero decir con toda claridad, a mí me duele que la gente hoy rechace Transmilenio. Carolina. Hace 20 años, el 90% de los bogotanos quería Transmilenio. Porque Transmilenio, sin duda, fue una mejor solución de transporte que el, la guerra del centavo, que era lo que había. ¿Cuál es el problema? Transmilenio es un magnífico sistema complementario de un metro si carga hasta 30.000 pasajeros horas sentido. El problema es que aquí al frente... El auto norte está cargando a veces más de 40 mil pasajeros horas. Pero qué van a hacer
3: ustedes para fortalecer. El
7: problema, perdóname, para fortalecer no. Es que no hay manera de fortale
2: ¿Queremos no, fortalecer. Queremos fortalecer Transmilenio. No fortalecer, pero por lo menos mantener ah, y no sí, perder. No te Queremos
7: tenés? recuperar a Transmilenio. Hagamos metro de manera tal que ningún Transmilenio tenga que cargar más de 30 mil pasajeros hora sentido. Es meto. lo primero.
2: Pero es votar en la basura un proyecto. No, que no ya estoy existe diciendo votar en la basura. No. Estoy diciendo Pero... que esa
7: estación no tenga que tener más de 30 mil pasajeros hora sentido. Eso es todo. Vean. Segundo. Segundo. El señor Peñalosa, el gran urbanista que dice aquí Vanessa. No, no, no. A ver, un segundo. ¿Compro? No.
0: No, ¿Compro? no, 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 ¿A mí no, no, a ser, no, 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 a mí no, 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 Doctora, sí, pero eso, en Delhi
7: lo están, es. re, están reemplazando su sistema porque descubrieron que el no funcionaba. En Santiago, fracasó, de Chile. pero mira, te voy a decir las, cuatro, las tres cosas que hay que hacer desde el día uno cuando lleguemos a la alcaldía. Lo primero, compraron unos buses más grandes que las estaciones. Hay que ampliar las estaciones de Transmilenio para que quepan los buses más grandes y para que puedan tener un tráfico un poquito mejor del que tienen hoy. Segundo, hay que bajar la robadera en Transmilenio. Eso se hace la con seguridad. cámaras, policía, con que la denuncia sí funcione teniendo más infraestructura de justicia en la que nos toca invertir desde el día uno porque el problema hoy es que capturan a los ladrones y quedan libres porque no tenemos suficientes URIs y suficientes fiscales, así que hay que duplicar el número de URIs y fiscales para que cuando la, la policía capture a un agresor de mujeres en el Transmilenio o a un ladrón no quede libre a las 12 horas porque no Exacto. lo judicializamos eso es lo segundo urgente que hay que hacer por Transmilenio y por la seguridad y lo tercero que hay que hacer es ampliar la infraestructura de ciclocarril y que no atraquen a la gente por ir en una patineta o en una bicicleta, porque mientras hacemos el metro va a haber más trancón. ¿Dónde se va a mover la gente? En el SITP, entonces necesitamos que llegue mejor a los buses. Para eso ya se hizo un acuerdo que respaldó la Procuraduría y que vamos a implementar y acelerar, para que aceleren la chatarrización, los alimentadores a los buses, etcétera. Eso es cumplir el acuerdo que se hizo. Ojalá Segundo, que sea una bomba ampliar, tiempo, se ampliar las, las estaciones y mejorar la seguridad en Transmilenio. Para que quepan los buses, y para que la vaya gente va la, a la gente morir, menos como sardinas y no nos rode. Y, bajar y los tercero, volados, los colada, hay que ahí. mejorar la infraestructura de ciclocarriles y espacio público para que se pueda duplicar el número de viajes en patinetas y
0: bicicletas. Dígame una cosa, los van a sacar porque lo que se ha hecho en Bogotá mucho es quitarle a las calles, a las avenidas, unos espacios para la ciclorrutas. En la propuesta de ustedes, digo ustedes pues porque son una coalición, es construir nuevas ciclorrutas en dónde? ¿O, o sobre ver, las Segregando no, ciclocarril. O sobre las segregando
7: ciclocarril. Mira, ¿cuál es el no, problema de hoy? Hay una situación. La... Déjame terminar en 30 segundos. Cuando se empezó a hacer la red de ciclorrutas, fue un buen invento, entre otras cosas de Peñalos hace 20 años, hay que reconocérselo, fue un buen aporte a la ciudad. Pero se decidió, por ejemplo, en la 11, empezaron compartiendo andén y bicicleta. Eso ha resultado mal. Se quejan los peatones y se, se quejan que que los bicicletas. ciclistas. Nos podemos si mandamos a los ciclistas a la todos. vía no, sin eso. ciclocarril ¿Qué? segregado los atropellan los carros. Es. Jorge, todos si no que se se a toca segregar el ciclocarril, segregarlo, para que ni se atropellan los peatones, ni los
0: carros atropellen a los ciclistas. Se requiere
7: Oye, por requiere pero,
6: pero es de que educación. Mire, voy a Perdón, perdón. perdón eh, señor, Vanessa, déjeme. Me quedan
0: 10 minutos y tengo dos periodistas invitados. Son un par de señores que conocen a Bogotá profundamente, que son Jessy Lanchero de Canal Capital y el Albert Gutiérrez, que es el director el jefe de redacción del periódico El Espectador pero los yo quiero escuchar déjeme decir ya dos vamos cosas a Hablar es que nos queda una hora no, todavía no, no, tranquila, pero, tranquila, pero de este
6: que... tema, de este no, tema no, no me lo culmine ahí, por favor es que quiero decir estando en el lugar donde nos encontramos cerca a la carrera séptima de todas maneras a pesar de la distancia el alcalde mayor de Bogotá ha venido manifestando que quienes nos oponemos a Transmilenio por la séptima es porque queremos mantener una vida, una vía totalmente colapsada, destruida, no armoniosa con los habitantes del centro o del, notre, o del norte de la ciudad de Bogotá, y eso no es cierto. Nosotros tenemos propuestas alternativas mejor para el Transmilenio por la carrera séptima Me lo y es un 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 un, un, sende, un, un trayecto ecológico. En, la, en esa carrera séptima desde la 32 a la 190 que combine otros modos de transporte en la ciudad de Bogotá es que es yo no quiero que actitud. nos quedemos hablando exclusivamente no. ya del metro, a mí me parece que el metro en lo que hemos hablado estamos ya de acuerdo acá vamos a hacer el mejor metro para la ciudad y el mejor metro de las, para la ciudad está en el marco de la concepción de que debe ser subterráneo Miren, invito a que hablemos de otros modos de transporte por eso. que segundo. le sirven a la ciudad es de Bogotá es que en mi
0: lista de temas nos faltan las motos, las bicicletas, la séptima ¿Qué va a pasar con la séptima, ¿Qué va a pasar con la velocidad promedio en Bogotá, cuál es la propuesta que ustedes tienen con Uber y cuál es la velocidad que tienen con el SITP la, la propuesta. todo eso en la hora siguiente pero entonces déjeme avanzo porque en este segmento invito a estos dos periodistas que conocen profundamente Bogotá, porque además pues me encanta que vengan los señores tan pilos al programa eh, Yesid y Elbert tienen la palabra para que le pregunten a los candidatos.
4: Bueno, muchas gracias, Vanessa, por la invitación. Un saludo a Claudia, a Celio, a Luis Ernesto y a Jorge. Eh, estoy de acuerdo con ellos en que podemos pasar a otros temas, pero hay una declaración que dio ahora Jorge en el sentido de que si se adjudica el metro elevado y algún candidato a esta coalición llega la alcaldía, usted dice que el 2 de enero citan en una mesa de expertos para revisar cómo echar para atrás el contrato que ya firmó la alcaldía con recursos de la nación la pregunta para todos es ¿no es ese un escenario muy riesgoso teniendo en cuenta que aquí hay recursos de la nación, de la ciudad, que podría haber demandas multimillonarias de los contratistas que se ganen el metro, en dado caso de que se adjudique? primero hay que aclarar la pregunta, Yesit una misión de expertos que durante 100 días revisen el proceso licitatorio y la adjudicación del contrato está pensada justamente para evitar que haya ilegalidades que puedan causarle más costos a la ciudad lo que queremos es blindar, primero lo vamos a hacer coayudando la denuncia ante el consejo de estado si eso no se logra, si la procuraduría no logra su vigilancia administrativa pues va a ser la secretaría jurídica de la alcaldía la que le va a dar una certeza a la ciudad porque el alcalde sea quien sea tiene que tener certezas y usted sabe muy bien Yesit, que aquí estamos llenos de ilegalidades se aprobaron vigencias futuras para el metro elevado con estudios del metro subterráneo el concejal Holman Morris ha demostrado hasta la saciedad ¿Cuáles son esas irregularidades? El polo democrático también, la ciudad no puede avanzar hacia un abismo y hacia un modelo que podría derivar en corrupción. Entonces, la propuesta que hemos acordado está basada en responsabilidad jurídica y que lo sepan quienes van a licitar el metro y que lo sepa también la banca internacional.
7: Yes, yo lo digo con claridad, yo no voy a citar ningún comité para revocar un contrato firmado. Eso es una irresponsabilidad con Bogotá. Si el, la licitación queda adjudicada y el contrato firmado, así a mí no me parezca el mejor metro posible, lo sacamos adelante, porque yo no voy a meter a Bogotá en la vaca loca de que pierda plata, tiempo y quede con demandas y sin metro por revocar un contrato firmado. Lo digo con absoluta claridad, ustedes saben que esa ha sido mi posición desde el día uno y seguirá siendo mi posición, precisamente para no entrar en demandas, para que Bogotá se quede con metro y no con demandas, con metro y no con corrupción con Metro y no con ilegalidad, es que le rogamos, eso es lo que vamos a ir a hacer mañana, a rogarle al Consejo de Estado de la Procuraduría de que nos den certeza. Esto no puede ser un debate ideológico ni político, para eso están los jueces. Que los jueces analicen la licitación y nos digan si tenemos la certeza de que no hay ninguna ilegalidad, de que esto no va a ser otro Reficar, ni otro break que esto va a salir bien, que no hemos esperado 50 años para tener... Un lío y no un metro. Eso es todo.
3: No es eso otro es todo. Que los, jueces,
7: no que los jueces nos digan. Si los jueces nos dicen, ok, adelante, se acabó la discusión. Ok, adelante y echamos para adelante. Y vemos cómo eso sale bien. Pero si los jueces, que son imparciales, que no están en campaña, que no tienen intereses políticos, que esa es su función, nos dicen que hay algo que se debe corregir, pues que se corrija ya, mi hermano. Porque ¿para qué esperamos a que haya demandas y líos?
6: Ah, pero te, déjeme déjeme decir algo sobre el punto de la pregunta de decir muchas gracias. Vea, ahorita estamos en un, mar, en un mar de incertidumbre frente a la construcción de la primera línea del metro. La demanda del polo democrático así lo demuestra. Y no solamente la nuestra, sino de otros actores y de otros ciudadanos de Bogotá. Entonces yo hoy no tengo la preocupación... Del primero de enero, porque estoy completamente seguro que la acción de nulidad invocada e impetrada por nosotros va a ser favorable y más con la coadyuvancia que mañana los tres compañeros que no hacen parte de esa demanda ante el Consejo de Estado. El Consejo de Estado, yo estoy seguro que nos va a dar la razón y yo espero y te... que nos la dé. ¿Y, ¿Y me qué re... pasa? ¿Y en los 100 días de qué es que hablamos? Nosotros hablamos, sí, de un grupo de expertos, porque en el marco del cronograma que está hoy establecido para la primera mala línea del metro elevado, a, en decir, los 100 primeros dato, días todavía no se inicia un dato, la construcción del de metro subterráneo. Dato,
1: déjeme darle un dato que pocos conocen y que es una... Prueba de que muy seguramente este ejercicio que vamos a hacer, porque aquí no pretendemos nosotros ser dueños eh, de una decisión judicial. Nosotros somos responsables, decimos, vamos a llevar todos los argumentos jurídicos. Además, hay muchos argumentos nuevos porque esta licitación apenas se abrió. Y entre más escarba y más estudia, más encontramos irregularidades. Te voy a contar una que pocos conocen. El día en que se abrió la licitación del metro, en el SECOP... Que es la eh, plataforma del gobierno sobre cualquier proceso licitatorio, arrancó la licitación en 16, el valor de la obra era 16,4 billones de pesos.
6: 12.9 billones de pesos. No, pero arrancó.
1: Y, no, y yo tengo 12. un pantallazo, lo hemos publicado. De pesos. Pero, pero, es, pero escuche, cambió, profesor, cambió. no. Entonces cambió. Es que, lo, que lo, lo sorprendente es que en el mismo día, una plataforma, entonces arranca por 16.4. Después. 13.8 billones de pesos, y uno dice, venga, un momento, estamos hablando de 3 billones de pesos de diferencia, ¿qué explica esto? Entonces, lo que estamos viendo es que cada vez está más demostrado que desafortunadamente, desafortunadamente, a pesar de haber esperado más de tres años y medio para que el alcalde Enrique Peñalosa abriera una licitación, estamos encontrando una licitación llena de posibles vicios de procedimiento, de posibles irregularidades, y digo con énfasis posibles porque no nos corresponde a nosotros juzgar, tomar decisiones, le corresponde a los jueces, pero estamos absolutamente confiados que en este ejercicio democrático y además de utilizar las instancias jurídicas, vamos a evitar que Bogotá quede con un medio metro, con un metro ligero, que no resuelve el problema de movilidad y le vamos a poder dar a Bogotá el metro que necesita, que es el metro subterráneo de alta capacidad.
0: Bueno, dice Luis Ernesto, con las muy buenas noches para Claudia, para Celio, también para Jorge y para la, la mesa que nos acompaña, que no, ustedes no son jueces en efecto y ustedes no van a, a señalar irregularidades de alguien. Pues la gente sí está muy preocupada a partir del anuncio que ustedes hicieron, en el sentido de que qué viene después, el primero de enero, ustedes asumen. Y Jorge Rojas dice, nombramos, Jorge Rojas dice, nombramos una comisión.